0: Bien, vamos a hablar entonces de la, la serie que estamos hablando Llamados y elegidos Diga conmigo ahí por favor, ahí todos en redes sociales Diga llamados y elegidos Escriba ahí en YouTube, escriba en Facebook por favor Dele compartir a la transmisión de Facebook Ayúdenos usted ahí en su casita, en su celular Dele compartir, eso nos ayuda a llegar a muchas, a miles de personas Que tal vez no están conectadas o manden WhatsApp el mensaje ¿verdad? Hey, ya estamos conectados en la palabra esta noche no dejando de congregarnos o de conectarnos como algunos tienen por costumbre Es importante que la iglesia del Señor sigamos conectados Sigamos eh, transmitiendo esta palabra del Señor Fieles, esa es la palabra, ese es el sermón para esta noche, fiel Solo mediante el conocimiento del poder divino de Dios Es que llegamos a tener una vida plena Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 Dice, vamos a leer la nueva versión Internacional Y vamos a leer hasta el versículo 5 Vamos a ver, dice la palabra del Señor Vamos, leyendo en su Biblia Abra su Biblia por favor iglesia Abra su Biblia ahí en la sala En la cocina, en el Porsche, en el garaje Donde quiera que usted esté escuchando esta palabra Abra su Biblia, vamos a leer la palabra del Señor Su divino poder Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó Por su propia gloria y potencia Nos ha concedido Todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda Repito ahí, mire qué linda esa palabra Dios nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir Pregunto en esta noche, ha recibido usted lo necesario Ha, ha sido fiel Dios con usted en toda esta temporada, y esta pandemia Ha dado Dios todas las cosas que usted necesita para vivir Dios nos ha, nos ha provisto, Dios nos ha, nos ha seguido dando todo lo que necesitamos como como Dios cuida de, de, de su creación, cuida de los pajarillos, Dios cuida de los animalitos de la creación, Dios sigue cuidando de usted, Dios sigue cuidando de mi vida. Gracias a Dios por eso. Versículo 4 dice así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción, vamos, leamos en su Biblia iglesia... Leamos en su Biblia, diga, para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos Lleguen a tener, un, en, lleguen a tener parte en la naturaleza divina Versículo 5, vamos, leamos ahí su Biblia en su casa Precisamente por eso, esfuércense dice, por añadir a su fe virtud a su virtud, entendimiento, el versículo 5 Por eso, pero en la Reina Valera No sé si logramos poner el versículo 5 la Reina Valera Logramos verlo ahí En la Reina Valera hay una palabra Que, que vamos a enfocarnos esta noche Versículo 5 en, en la Reina Valera Versículo 5, ahí, gracias, gracias doctor. Dice, ustedes también Poniendo toda Diligencia Dice, mire qué belleza este Versículo, por eso mismo Añadid a vuestra fe virtud A la virtud del conocimiento Ustedes dice Por eso dice La palabra del Señor Dice ahí Poniendo toda diligencia O sea nosotros en este caso en la palabra del Señor Nos enseña Que necesitamos ser diligentes Necesitamos ser constantes Quiero que usted se grabe Esa palabra esta noche Porque ahí vamos a En eso vamos a tirarnos al, al mar ¿Verdad? Cuando estemos ya en, el, en lo grueso del mensaje Esa palabra diligente es la que nos va a dar la apertura para el mensaje en esta noche. Pero bien, en la vida con propósito entonces, cuando estamos viviendo en el Señor, cuando vivimos en la vida con el Señor, no nos quita las temporadas difíciles. Cuando vivimos de parte del propósito de Dios, no nos quita las temporadas complicadas. De alguna forma, todos los que estamos ahora mismo conectados o que están escuchando este mensaje, hemos pasado temporadas difíciles. Todos, en algún momento de nuestra vida Nos ha tocado cruzar valles de mucha soledad eh, Valles de mucha necesidad económica eh, Tal vez nos ha cruzado Cruzar momentos de ansiedad O de malas noticias, por ejemplo, ¿verdad? Eh, noticias médicas, noticias de salud Noticias de académicas O, o momentos complicados en el trabajo eh, En la familia, todos Pero la vida, la vida en el Señor No nos elimina las temporadas difíciles pero escuche esto, repito La vida en el Señor, la vida al Hijo de Dios no, no elimina los temporadas difíciles Sin embargo, sí ilumina la travesía Dios nos entrega luz en medio del camino Cuando vamos caminando en las temporadas complicadas Que nadie quiere vivir, ¿verdad? Pero de alguna forma nos toca obligatoriamente cruzar Y cuando las cruzamos, Dios es la luz que nos alumbre el camino Y en segunda de Pedro es una invitación Segunda de Pedro 1, 3 al 5 Es una invitación Dios le da una invitación a la humanidad Y es una opción Usted y yo decidimos acercarnos al Señor Número 2 También usted y yo decidimos Vivir bajo la gracia Bajo el favor Y bajo su misericordia Son tres cosas que usted decide Dios automáticamente nos las entrega o sea, cuando yo vengo al Señor, cuando yo entrego mi vida al Señor, yo entro en un pacto con el Señor. Pero número dos, también Dios me entrega el, el favor, me entrega gracia y me entrega misericordia. ¿Cuántos ahora mismo pueden decir ahí en redes sociales, yo, yo he recibido la gracia de Dios, yo he recibido favor, yo he recibido misericordia? ¿Y cómo, cómo, ¿Cómo la vida del cristiano? ¿Cómo podemos ser evangélicos, cristianos? ¿Cómo podemos ser gente fiel? En, en temporada donde ya la gente a lo bueno le dijo malo y a lo malo le dijo bueno a, Ahora toca vivir una vida contracorriente Ahora la vida del Hijo de Dios desde tiempos antiguos Desde que vemos la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento el Hijo de Dios siempre fue perseguido, el Hijo de Dios siempre fue vituperado El Hijo de Dios siempre va a ser ofendido, humillado Porque usted y yo vivimos de acuerdo a lo que la Palabra del Señor nos dice Usted y yo vivimos de acuerdo a lo que la Biblia nos entrega Por eso es que siempre el mundo va a estar en contra de usted y de su servidor Porque vivimos de acuerdo a lo que la Santa Palabra del Señor nos entrega Cuando vivimos una vida así entonces eh, solo es posible vivir una vida en santidad, una vida yendo contra la multitud mediante el poder divino de Dios Pero es una invitación, Dios sigue invitando a la humanidad entera a vivir bajo su gracia, a vivir bajo su favor y a vivir bajo su misericordia Alguien dice amén en esta noche, cuando yo entonces, cuando mis fuerzas son débiles, cuando mi fuerza humana, cuando ya usted y yo no podemos avanzar Entonces nosotros podemos experimentar en la gracia, el favor, misericordia mediante el poder de Dios ¿Cuántos han recibido ese poder de Dios? Vamos, levante su mano en su casa y diga Yo he recibido ese poder del Señor, yo tengo el poder de Dios en mi vida Y eso nos lleva entonces a tener un conocimiento necesario para vivir una vida plena El conocimiento nos da una vida plena, el conocimiento nos da seguridad, conocer a Dios, experimentar su poder ¿Cómo conocemos a Dios? Lo conocemos en las temporadas difíciles, lo conocemos en la pandemia, lo conocemos en un hospital Lo conocemos en, 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 en los lugares académicos, lo conocemos en la universidad, lo conocemos en la escuela, lo conocemos en el rapidito ¿Verdad? Ahora que ya los rapiditos volvieron a abrir ¿Verdad? Eh, usted ahí conoce a Dios hermano, cuando van en esos rapiditos volando usted dice bueno aquí ya Mejor oro, porque puede hacer que pase la presencia del Señor Usted conoce al Señor en el banco Conoce al Señor en el barrio, en la colonia Conocemos a Dios Y llegamos, entre más, entre más nos acercamos Logramos conocer más el carácter de Dios Una persona que conoce al Señor Entonces le sucede lo que, lo que dice Segunda de Pedro 1, versículo 3 Llegamos a tener sus promesas Promesas, grandes promesas para nosotros Versículo 3 Capítulo 1, versículo 3, dice, nos llamó para vivir, para tener todas las cosas. Y en el versículo 4, perdón, dice, tenemos todas las promesas de Él. Preciosas promesas, magníficas promesas. Oiga bien, ¿cómo entonces logramos tener eso? Es porque Dios nos dio una invitación, nos llegamos a conocerlo a Él, llegamos a aceptarle a Él, no solo le aceptamos a Él, sino que también... Llegamos a experimentar las grandes promesas del Señor, las magníficas promesas del Señor Esas promesas del Señor solo las llega a experimentar el que conoce al Señor Hace muchos años atrás, hace unos 15, 20 años no sé, un hombre eh, vagabundo, un hombre de la calle, un hombre homeless, una persona de la calle eh, Recibió una herencia, una herencia de como unos seis millones de dólares Y dice la historia que este hombre tenía, un, era un hombre de la calle Entonces los abogados eh, que tenían la, los documentos de la herencia Comenzaron a buscar, falleció la persona, el familiar y dijo Busquen a un familiar mío que tengo, años de no verlo Por favor entreguenle a él estos 6 millones de dólares que le entrego como fortuna Mi vida se la dejo a él, económica Comenzaron a buscar a este hombre lo buscaron por todas las ciudades, en un país sudamericano lo buscaron y lograron encontrar un vagabundo en la calle, un hombre sin, ca sin casa, un hombre drogadicto, un hombre alcohólico en la calle. Y la policía llegó, llegaron los abogados y, y cuando llegaron a buscar a este hombre en la calle, el hombre se asusta y el hombre dice, me quieren capturar. Él creyó que lo querían capturar porque era un vagabundo, un drogadicto, un alcohólico. Y, y lo, la, llegó los abogados Obviamente no ejercen fuerza sobre él Porque no quieren capturarlo Y cuando el hombre ve que vienen sobre él El hombre agarró sus cositas, sus bolsitas Y salió corriendo Salió huyendo del centro de la ciudad Resulta que eh, nadie lo encontró El hombre era millonario El hombre era un multimillonario prácticamente Y resulta que nunca nadie más supo de él Entonces los diarios de la ciudad Comenzaron a escribir los titulares Que decían un nuevo millonario que no sabe sobre su fortuna Los diarios de la ciudad, los titulares a los días siguientes decían un, Se busca un nuevo millonario porque no sabe de su fortuna Este hombre huyó creyendo que lo iba a capturar Era un millonario pero que no sabía que tenía una fortuna Así hay muchos hijos del Señor Que Dios tiene muchos propósitos para usted hay muchos hombres y mujeres que Dios tiene preciosas promesas, grandes promesas. Hay jóvenes, adolescentes, adultos que Dios tiene, que ha entregado preciosas y magníficas promesas. Le ha entregado Dios a usted y a mí. Pero muchas personas son como este vagabundo que corren, que huyen de las promesas porque creen que es un mal. Gente que tiene el favor de Dios, gente que tiene la gracia de Dios, pero continúan huyendo de la vida. Y Dios está esperando que usted y yo aceptemos un, como un nuevo millonario, pero que no sabía de su fortuna. Así hay muchos hijos de Dios que tienen grandes promesas. ¿Cuántos jóvenes, cuántos adolescentes, cuántos matrimonios tienen en sus manos grandes promesas? Son preciosas y magníficas promesas Pero nunca lograron encontrar el plan de Dios en sus vidas Pero nunca entendieron casos, las cosas que Dios quería tener ¿En qué consiste la fortuna suya y mía? ¿En qué consiste la fortuna del Hijo de Dios? ¿En qué consiste la fortuna de los jóvenes que están acá? De los ancianos, de los adultos que vienen a esta iglesia No consiste en dinero no, no estamos hablando, usted va a decir, Ay, que el pastor está hablando de prosperidad, no estamos hablando, qué lindo si Dios a usted le llega a bendecir de una forma que usted llega a ser un millonario, qué precioso, pero déjenme enseñarle en qué consiste la verdadera fortuna. Cuatro cosas, anótelas ahí en su Biblia o en su libreta, perdón, en esta noche. Y la gente que está escribiendo en Facebook me ayuda a, a dejar los cuatro puntos ahí también, ¿verdad? Y hay mucha gente que me ayuda a ir poniendo los puntos ahí en la transmisión. Cuatro cosas, ¿en qué consiste la verdadera fortuna del Hijo de Dios? Número uno, ¿en qué consiste? Número uno es que usted y yo tenemos una vida lejos de la maldición del pecado, eso es maravilloso La primera característica, la primera bendición, la primera promesa y magnífica promesa Según segunda de Pedro 1,4 es que usted y yo tenemos, tenemos una fortuna y no, no consiste en un cheque en el banco, no consiste en un carro del año, no consiste en una casa. Mucha gente tiene casa, tiene carro, tiene muchas cosas, pero viven una vida de maldición, una vida sola, de pobreza, una, una vida sola eh, llena de problemas. Es, son esclavos del pecado incluso. El Hijo de Dios, en cambio, tiene la fortuna de que lleva una vida lejos de la maldición del pecado. Qué pesar, qué dolor da. Ver matrimonios que son presa de la maldición del pecado. Qué pesar, qué doloroso es ver en una iglesia jóvenes adolescentes con mucho futuro, jóvenes adultos incluso, con mucho futuro, con un futuro brillante delante del Señor, pero que no entendieron que tenían una fortuna en el Señor, no entendieron que podían vivir libres de la maldición del pecado. No hay peor dolor para uno de pastor o liderazgo en general. O un padre de familia, ver que un hijo repite las maldiciones de sus padres. Ver que una hija repite la maldición generacional en una familia. No hay peor dolor para un padre saber que no hizo su trabajo o tal vez que no hizo lo suficiente. Y ver que la maldición del pecado corrompe y oxida el corazón de las familias. Por eso nosotros somos afortunados en el sentido de que cuando yo vengo al Señor bajo la gracia, bajo favor y bajo misericordia. Y bajo una una humillación delante del Señor, dice que Dios nos liberta del pecado. Y si alguien esta noche no ha sido libre de su pecado, de maldiciones, levante su mano al Señor ahí esta noche y diga, Padre, por favor, esta noche, dígale, vamos, levante su mano ahí en su casita, en donde quiera que usted esté esta noche, menos en el vehículo que se va manejando, ¿verdad? Diga, Padre, liberta a mi familia, liberta a mi casa, liberta a mi vida, Señor, toda cadena de pecado, toda cadena generacional. Toda cadena de maldición Toda cadena Señor que ha atado mi vida Que ha atado mi familia Diga yo la elimino La rompo de mi vida Señor Yo quiero vivir, quiero experimentar Lo que segunda de Pedro 1 Versículo 4 dice Que tú me entregas esta noche Preciosas y magníficas promesas Número 2 En qué consiste la fortuna del Hijo de Dios En que usted y yo Conocemos al verdadero Dios esa es una gran fortuna Que usted conozca al verdadero Dios Porque usted puede conocer a mucha gente Podemos llegar a conocer miles de personas Pero realmente conocerles es muy diferente Porque cuando usted conoce a una persona Es porque usted vive en ese hogar Usted vive en esa casa Es muy diferente ir a visitar a un primo es muy diferente ir a visitar la casa del abuelo que todos visitábamos en su momento, tal vez yo dos veces al año visitábamos la casa de mi abuelo y para mí era una experiencia hermosa, linda, pero solo eran 15 días, 10 días que íbamos al pueblo de mi abuelo y nada más, Nunca, no volvíamos dentro de seis meses o a veces dentro de un año. No podemos decir que conocíamos a toda la familia Porque nunca convivíamos con ellos Cuando usted conoce a alguien Es porque usted tiene convivencia con esa persona Por eso la fortuna de segunda de Pedro 1.4 Es que usted y yo conocemos al verdadero Dios Diga conmigo yo he conocido al verdadero Dios No al Dios creado por manos humanas No al Dios creado por una deidad humana No, 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 no No, no, crea, no al Dios creado por una raza por una nación, no, no, estamos hablando El Dios eterno de Israel Vamos, levante su mano al cielo en su casa Y diga, yo conozco al verdadero Dios de Israel Al poderoso, al poderoso Dios de Israel Al el que abrió lo, el, el mar rojo Al que sacó a Israel de Egipto Al que trajo las plagas sobre Egipto Al que abrió el Jordán Al que bendijo a Israel A ese Dios el que conocemos Número tres, ya, di, ya dijimos La fortuna del Hijo de Dios según Segunda de Pedro 1, 4 Es que usted y yo tenemos una vida Lejos de la maldición del pecado O sea, siempre está ahí Pero no es parte de mi vida Número dos, conocemos al verdadero Dios Número 3 Grandes promesas Pero que son verdaderas Usted amigo, hermano, amado A casa Michalón, usted y yo Muchas veces hemos recibido promesas ¿Cuántas veces nos prometieron algo? ¿Cuántas veces a usted le prometieron Almorzar? Lo invitaron a cenar y esa invitación eh, Se aprovechó, llegó la pandemia Y la gente le dice, no, es que que llegó la pandemia Te puede invitar, pasaron 25 años Pasaron 84 años Como el Titanic y nunca lo invitaron Esas promesas Alguien las puede dar, el ser humano promete Cuántos jóvenes, chicos, varones Le prometieron a la señorita Que le iban a bajar la luna Y lo que le bajaron fue una bolsa de semita Lo más, cuántas promesas Recibió usted en su casa y nunca la recibió La respuesta el ser humano por, por tradición, porque somos así, prometemos pero difícilmente se cumple Pero cuando yo, la palabra del Señor, cuando en 2 Pedro 1.4 me dice Que usted y yo tenemos promesas, esas promesas son verdaderas Esas promesas se irán, eh, serán ciertas en su vida, usted verá las promesas de Dios cumplidas en su familia ¿Por qué no levanta su mano al Señor esta noche ahí en casita y diga mi familia, mi casa, mis generaciones. Veremos cumplidas las promesas de Dios en mi familia. Veremos cumplidas las promesas de Dios en mi hogar, en mis finanzas, en mi empresa, en mi emprendimiento. Porque las promesas del Señor son verdaderas. Dios no es hijo de hombre, Dios no es hombre para mentirnos. Si Él nos ha prometido cosas, si Él nos ha dado promesas en la palabra, en su palabra, Quiere decir que esas promesas se van a cumplir en su familia, esas promesas y Dios las va a cumplir independientemente de la crisis que estemos viviendo, independientemente de las crisis que alguien está, está experimentando. Recién hoy eh, alguien me comentó un testimonio, en plena pandemia alguien le llama, un familiar le dice mira yo voy a poner el capital semilla en esa empresa. ¿Cómo, ¿Cómo es posible que en plena pandemia Alguien vaya a recibir el capital semilla Para una, para una empresa? En plena pandemia Usted me dice, pastor, eso es mentira Usted, usted, usted quiere creer, créalo No lo quiera creer, no lo crea Yo estoy diciendo lo que, lo que El testimonio que me dieron en, en esta mañana En plena circunstancia Difícil viene Dios, abre el cielo Y a la gente fiel Dios Le cumple sus promesas Porque las promesas de Dios son Verdaderas Fortuna del Hijo de Dios Número cuatro Nuestro legado es la nueva naturaleza Que se nos ha otorgado Son cuatro cosas La fortuna del Hijo de Dios consiste en cuatro cosas No consiste en cuatro bienes materiales No, consiste en cuatro cosas diferentes Número uno Lleva una vida lejos de la maldición del pecado Número dos Conoce al verdadero Dios Número tres Grandes promesas Pero que son verdaderas porque alguien le puede prometer muchas cosas Pero no son ciertas Y número cuatro Escuche esto El legado es la nueva naturaleza Que nos ha, se nos ha otorgado Luego de escapar de la corrupción Cuando usted dice Escapamos del pecado Según Segunda de Pedro 1, 4, Usted escapó de la corrupción Escapó de la muerte Escapó de la esclavitud del pecado Entonces una característica de la fortuna del hijo de Dios, escuche esto qué belleza, es que un hijo de Dios, una hija de Dios, su vocabulario es diferente, ¿en qué sentido? Una persona sin Cristo siempre tiene un egocentrismo, siempre está pensando en el yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. El hijo de Dios tiene la fortuna de que cuando viene el Señor y escapó de la corrupción del pecado, su vocabulario siempre es delegado. Mire qué, qué bonito, porque cuando Dios bendice, Dios bendice generaciones. Dios no solo bendice una persona. Dios no solo le bendijo a usted. Dios bendijo generaciones. Es, es, es sumamente diferente el vocabulario de un hombre y una mujer de Dios al que no tiene, al que está viviendo en la esclavitud del pecado. Porque lo primero que sucede con nosotros es que usted y yo hablamos delegado. Bendecimos familias Bendecimos a papá, a mamá a, a los hijos, a los hijos de los hijos A los abuelos, a las abuelas A los nietos, a los bisnietos Siempre la oración de un hijo de Dios Tiene la fortuna de poder clamar al cielo Dije y usted me dice pastor pero Mi familia es un desastre, mis hijos están En un desastre, estamos muy mal Con la familia pero usted tiene la fortuna De que las promesas de Dios Son preciosas, son magníficas promesas Y Dios puede hacer un legado En su vida Número uno entonces es que encontramos un conocimiento de Dios Filipenses capítulo 3 versículo 10 Filipenses capítulo 3 versículo 10 dice A fin de conocerle y el poder de su resurrección Y la participación de sus padecimientos Llegando a ser semejante en él en su muerte Cuando nos unimos a Cristo Número uno entonces Primero estuvimos hablando de la fortuna que tenemos de ser hijo de Dios, pero de, como introducción, no, punto número uno es que conocemos a Dios Cuando nos unimos a Cristo, confiamos en, en el poder de Él Cuando yo me uno a Cristo, cuando yo vengo al Señor entonces Yo me uno, no a una religión, yo me uno a un poder que levantó a Cristo de la tumba o sea no es cualquier poder, no es el poder de un médico No es el poder de una vacuna Todo el mundo está esperando la vacuna verdad Y esperamos que ojalá salga lo pronto esa vacuna para todo el mundo Pero no es en eso que confiamos Confiamos en el poder de la resurrección En el poder que levantó a Cristo de la tumba En el poder que lo levantó, lo sacó Y lo llevó a sentarse a la diestra de su Padre Cuando yo me uno a Cristo entonces Yo me uno a ese mismo poder que me ayuda a vivir en una manera de renovación continua. Regenera nuestra vida. Y también no solo eso. Cuando yo me uno a Cristo. En la crucifixión. Quedó clavada la maldición del pecado. Romanos capítulo 6. Versículo 4 y 6. Vamos a leer ahí. Romanos capítulo 6. Versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Porque somos sepultados. Juntamente con Él Para muerte por el bautismo A fin de que como Cristo Resucitó a los muertos Por gloria del Padre Así también nosotros andemos En una vida nueva Porque si fuimos plantados Juntamente con Él En la semejanza de su muerte Así también lo seremos En la, res en la resurrección Versículo 6 Mire qué belleza el versículo este Sabiendo esto Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente, día conmigo, el viejo hombre, el viejo Marcos, el viejo Antonio, el viejo Aquilino, el viejo Esteban, la vieja Estefanía, la vieja Margarita, la vieja María. Todo eso, dice, fue crucificado juntamente con él para que en el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado. Cuando yo vengo a Cristo entonces... Cuando yo me entrego mi vida al Señor y acepto a Jesucristo como mi Salvador, hermanos, usted y yo tenemos promesas grandes y conocemos al Señor. Primera de Juan capítulo 4. Alguien que conoce al Señor, entonces tiene esta gran característica. Hijitos, ustedes son de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Levante su mano, por favor, casa mi salón, donde quiera que esté esta noche. Levante su mano ahí en la sala Aunque parezca loco en el garaje de su casa Pero diga mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Mayor es el que está en mi familia Que el que está en el mundo Mayor es el que está en mi empresa En mi negocio Que el que está en el mundo Mayor es el que está en mi salud Que el que está en el mundo Versículo 5 dice Mire qué bonito versículo Versículo 5 dice Ellos son del mundo Por eso hablan del mundo Y el mundo los oye Versículo 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios. Dice y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Cuando yo conozco al Señor Crucifico Crucifiqué el viejo hombre Y número dos Recibimos el amor del Padre Y tenemos una generación que no tiene amor No quiere el amor de Dios No lo está buscando No lo necesita Que según ellos no lo necesita y Entonces buscan amor en lo pasajero Buscan contentamiento en redes sociales Buscan contentamiento en amistades Y todo eso, todo, todo Lo creado por la mano humana es abstracto No tiene sustancia Es momentáneo Pero cuando yo vengo al Señor Crucifico mi pasado Y comienzo una nueva vida Y luego dice que Mayor es el que está en mí Que el que está en el mundo Y por último Es que una persona que conoce a Dios Que es una persona fiel al Señor Tiene amor El que no ama Usted no ama a su familiar Usted tiene odio y usted me dice, pastor, yo no, yo Yo no tengo odio contra nadie Pero tal vez usted habla mal con, de alguien ¿Se ha dado cuenta usted, amada iglesia? Cuánta, ¿Cuántos enemigos tenemos a veces Por algún comentario que alguien dijo Y que usted ni siquiera conoce a esa persona? ¿Cuántas personas tenemos Que hablan mal de usted, o de mi persona O de su familia, y usted nunca los conoció? ¿Cuántas personas le odian Cuántas personas han, han hablado tan mal de usted Pero usted nunca los conoció Solo porque escucharon la voz de alguien Y la palabra me dice que el que no ama No conoce a Dios Y a veces nos toca amar al hermano de la iglesia A la hermana de la iglesia Nos toca amar a la familia Nos toca amar al que nos ofende Nos toca amar al que al que nos insulta Al que nos humilla Toca amarlo Porque eso es, eso es la característica de conocemos a Dios Número dos, una persona que ya conoce a Dios es una persona diligente, diligente. Lo dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, en la Reina Valera, que seamos diligentes. ¿Qué es una persona diligente? Es una persona que tiene cuidado en las cosas que está haciendo. Una persona diligente es una persona ágil, tiene prisa, es una persona activa. Una persona que es diligente es una persona cuidadosa. Usted me dice, pastor, pero ¿y quién, quién entonces, ¿cuál es el antónimo de un, de un diligente? Una persona que no es diligente es un, es un indolente, es un descuidado, es un perezoso, es un negligente y es un lento. Eso es una persona antagónica a lo que es alguien diligente. Y la Biblia tiene mucho que decir de la persona diligente Busquemos por favor Segunda de Pedro 1 Versículo versículo 5 Por favor Solo quiero recordar La palabra diligente Esfuércese En la Reina Valera dice Sean ustedes diligentes O sea Poniendo toda diligencia Quiere decir Poniendo cuidado En todo lo que están haciendo ¿Para qué? Para buscar el propósito Suyo y mío en mi vida Proverbio 5. Vamos a leer rápido Lo que es una persona diligente para ir aterrizando esta noche Proverbios 21, 5 Belleza de versículos para toda la iglesia esta noche Vamos a leer ahí Los pensamientos del, del diligente Ciertamente tienden a la abundancia Mas todo el que se apresura alocadamente De cierto va a la pobreza Una persona que no tiene diligencia Va a Camino a tomar decisiones alocadas y va correcto a la directo a la pobreza, pero el diligente dice que siempre llevará a la abundancia. Proverbios 22, 29. O sea, linda promesa también. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito, diligente en su trabajo? Delante de reyes estará y no estará delante de los de baja condición. Proverbios 13, 14. Proverbios 13, 14 El alma del perezoso desea, pero nada alcanza Mas el alma de lo diligente será prosperada Familia Casa Michalón reciba esa bendición, esa promesa suya Una persona diligente, activa, cuidadosa, rápida eh, Tiene prontitud, tiene, tiene agilidad, tiene prisa por lo que está haciendo Es una persona que tiene siempre bendición Y que está, será prosperada El alma del diligente prosperará. vamos, diga ahí en Facebook En Youtube, en donde quiera Que usted me esté escuchando, diga El alma del diligente será prosperada Mi alma será prosperada Diga, mi casa será prosperada Mi hogar será prosperado, no estoy hablando De economía solamente, estoy hablando De la paz, de la tranquilidad de un matrimonio De ser libre de toda maldición de pecado ¿Quién era un diligente? Génesis capítulo 39 Génesis capítulo 39 Por eso segunda de Pedro 1.5 dice Necesitamos ser diligentes En buscar estas promesas del Señor Necesitamos buscar esas promesas grandes Y magníficas promesas ¿Cómo? Siendo diligente Versículo 4 de Génesis 39 dice así yo José gracia en los ojos Y le servía Y él le hizo mayordomo de su casa Y entregó en su poder Todo lo que tenía Versículo 5 dice y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenían Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenían así en casa como en el campo una persona diligente tiene la bendición de Dios en casa y en el campo. En casa, en la oficina En casa, en la maquila En casa, en el taxi En casa, en el rapidito En casa y en la iglesia En casa, en el mercado En casa, en el supermercado Donde quiera que esté un hijo de Dios Tiene, diligente obviamente Tiene la bendición de Jehová Casa Michalón recibe esa bendición de Dios sobre su vida, recibe esa bendición sobre su casa, reciba esa bendición sobre sus generaciones. Pero eso lo tiene una persona diligente. Una persona puede ser hija de Dios y no ser diligente, sí. Una persona puede tener salvación y no ser diligente, también. ¿Por qué? Porque la diligencia es una virtud de carácter, de empeño, de, de, de tener prisa, de ser rápido, de ser activo, de tener prontitud, ágil. De ser muy cuidadoso en lo que está haciendo Para yo vivir y experimentar las promesas de Dios Grandes y magníficas promesas Yo tengo que ser diligente Según Segunda de Pedro Versículo 1 Capítulo 1 versículo 5 Y termino entonces con ser fiel Termino con ser fiel Apocalipsis 2 10, Tres versículos y terminamos en esta noche Apocalipsis capítulo 2 Versículo 2 dice No temas en nada lo que vas a padecer y aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sé fiel casa mi Shalom. Seamos fiel hasta el último día de nuestras vidas. Sigamos siendo fiel. Sigamos pervaleciendo. Hemos sido llamados, hemos sido escogidos, pero necesitamos ser fiel. De nada sirve ser llamado de nada sirve ser escogido Si no hay fidelidad en nosotros Necesitamos ser fiel en lo que Dios nos ha puesto Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de vida Vamos a ir adorando al Señor Para ir aterrizando en esta noche Dos últimos versículos Eclesiastes 9, 10 Dice lo siguiente Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 Dice Todo lo que te viniera a la mano para hacer Hazlo según tus fuerzas Porque en el Seol A dónde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Dijo un entrenador muy famoso en el mundo del fútbol Me gustó una serie que hace poco vi Y él entregó cinco lecciones Y la última lección de su vida que entregó él Dijo él, en la vida el tren solo pasa una vez, dijo él En esa lección, en esa serie que él está enseñando Dice los principios que, que, que guarda él en su vida Dice en la vida El tren solo pasa una vez No pasa dos veces Muchas veces Dice él O sea En otras palabras Que hay oportunidades En la vida Que solo una vez Amada iglesia A todos Alguna vez El tren ha llegado Y mucha gente No Yo me quedo Yo me, me estaciono Yo quiero seguir Igual que la Mi familia Es que es muy fácil Repetir Las maldiciones Generacionales Pero es muy complicado Ir en contra De toda maldición Y el tren A veces solo pasa Una vez y puede hacer que en esta pandemia En estas circunstancias difíciles Dios traiga esa oportunidad para su vida Dios abra el cielo a favor de su casa Dios abra el cielo a favor de sus generaciones Pero eso sucede Con la gente que es fiel al Señor Mateo 24, 46 Termino ahí con Mateo 24 Capítulo 46 Bienaventurado Aquel siervo Al cual cuando su Señor venga Le halle haciendo así Que el día que nos toque partir O el día que Dios venga Que Cristo venga por su iglesia Nos halle haciendo Lo que Él nos puso a hacer Lo que Él nos llamó a hacer Sé fiel hasta la muerte Y nos dará la corona de la vida Dice el Señor Todo lo que venga a tu mano Según tus fuerzas hazlo Y Dios las promesas que son sus promesas son magníficas, son preciosas. Esas promesas están ahí, pendientes, pero solo los fieles, solo los diligentes son los que llegan a vivir, a experimentar el milagro de las promesas grandes y preciosas que Dios tiene para con nosotros.